0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Siyer Mektebi programında Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını anlamaya, anlatmaya, onun hayatından güzellikleri hayatımıza taşımaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle bizleri dinlemekte olan siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz. Erkam Radyo'ya, Siyer Mektebi programına tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sefalar verdiniz, Allah razı olsun. Sizlerden de Çin hocam. Hocam bu hafta e, nasip olursa e, Mekke Devri'ni konuşacağız. Mekke Devri'nin biraz tahlilini i̇nşallah. yapacağız. Geçtiğimiz hafta 2. Akabe beyatini konuştuk. Evet. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte gelenlere aktarmış olduğu o maddeleri konuştuk. Evet, dokuz o, maddede özetlemiştik. Dokuz maddede yani. özetlemiştik. Ve o dokuz maddeyi e, hayatımıza nasıl taşıyabiliriz? Bunu evet. konuşmuştuk. Evet. Şimdi ise Mekke devrinin tahlilini yapacağız. Mekke devrinde Neler yaşandı? O yaşananlar bize neler anlatıyor? Biraz bunu konuşacağız hocam. Buyursunlar.
1: Evladullahime ne şeytanır racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ve bihî nestaîn ve ba'd. Şimdi e, tabii biz nübüvetin 13. senelerindeyiz artık. Yani artık yavaş yavaş Medine'ye hicret, Medine'ye dönüş başlayacak, Medine'ye geçiş başlayacak. Ama öncesinde tabii biz e, konu olarak bu 13 yılda Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de neler yaşadı, neler oldu? Çok uzatmadan şöyle kısa bir şekilde tahlil etme inşallah buradan konu başlığı itibariyle devam edeceğiz. Ee, Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de yaşamış olduğu dönemi iki ana başlıkta düzelmek lazım. anlatmaya Anlamaya çalışmak lazım. Bunlardan birincisi genel olarak Müslümanların uğramış olduğu ezalar, cefalar vesairelerle birlikte... ...Müslümanların hali... ...yani Hz. Peygamber'e iman edenlerin... ...ilk hı hı. Müslümanların yaşamış olduğu hal... ...burası bizi birinci madde olarak... ...başlık olarak ilgilendiriyor... İkincisi de tabii vahiy devam ediyor... ...Efemzi Aleyhisselatü Vesselam... ...Alak Suresi ile Ekra ile başlayan... ...ve sonrasında... ...nübüvvetle birlikte devam eden... ...nazil olan ayetler var... ...işte bu ayetlerin genel özellikleri neler... Hı hı. ...bu ayetlerde genel olarak... E, ...neler görüyoruz... ...bunlar hakkında... Ana başlıklar halinde yani... E, ...Aclan Fakir bunları ben maddelemeye çalıştım... ...Mekki ayetlerde neler var diye... ...bir 22 kadar madde çıktı... ...ayetlerin hı hı. geneli üzerinden düşündüğümüz zaman... ...onları inşallah şöyle... E, ...kısa kısa örneklendirerek bitirmeye gayret edeceğiz... ...tabii önceliğinde... ...Müslümanların karşılaşmış olduğu haller... ...Müslümanların içerisinde bulunduğu... ...kendilerine uygulanan haller... ...eza, cefa, işkence neyse onlar... Ve Müslümanların neticesinde Hazreti Peygamber'in bu Müslümanlara Vermiş olduğu tedavi Ya da onlara telkinleri Nelerdir bunlar inşallah konuşalım evet. Şimdi birincisi 13 yıl boyunca Hazreti Peygamber Mekke'de bir tebliğ dönemi yaşıyor Tabi kolay bir tebliğ dönemi değil Geçtiğimiz derste de biraz Sizde bir soruyla açmıştınız İstiza alay etme İşte Müslüman nasıl olacak diye İşte bu sanki Konu onun cevabını veriyor bize Şimdi Mekke'de tabii Hazreti Peygamber tebliğe başladığı zaman ilk olarak onun etrafından dağılıp gitmişlerdi Mekkeliler. Hı hı. Yani umursamamışlardı, tepkisiz kalmışlardı. Yani birisi çıktı, konuştu ve gitti. Bir e, havası vermişlerdi. Daha sonrasında baktılar ki durum ciddi. Çünkü ona inana, inanan, iman eden insanlar var. Hemen üzerinden istizalar başladı, alaylar başladı. Yani onu küçük görmeler ona karşı olan dalga geçmeler başladı. Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine sen eminsin, sıddıyıksın, sadıksın, emin olanlardansın, senden başkasına da bu kadar güvenmeyiz demelerine rağmen hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alay etmeye başladılar. Getirdikleriyle alay etmeye, okuduklarıyla alay etmeye başlarlar. Sonrasında bu süreç, tabi Peygamberi ve iman edenleri Aleyhisselatü Vesselam vazgeçiremeyince mevcut işini mani olamayınca bu sefer hakaretlere başladılar. Çünkü bu tabi bizim de günümüze işaretler. İşte istihza başlıyor ardından hakaretler başlıyor. Yani bizi boş bırakmıyorlar. Sahabeyi de boş bırakmadılar. Hakaretler başladı. Onun köleliğiyle hakaret ettiler. Onun küçüklüğüyle hakaret ettiler. Onun kimsesizliğiyle hakaret ettiler. İşte sahabenin zengin olmamaklığı fakirliğiyle hakaret ettiler. Her türlü alay ve hakaret devam etti. Bununla da vazgeçiremediler. İman öyle bir damla ki kalbe düştüğü zaman gerçekten de halavetini, lezzetini aldıysa o tada vardıysa kalp dönmüyor. Yani o kalp orada artık istikamet üzere, devam üzere oluyor. Vazgeçirmek için bu sefer işkencelere başladılar. Çünkü bu yoldan vazgeçilmeliydi müşriklere göre, Mekkelilere göre. E günümüzde de yaşıyoruz bunu. Yani bir, bu davanın bırakılması gerekiyor. Evet. E bırakılmayınca da bu sefer eziyetlere, işkencelere e, uğruyorsunuz. İşte bakıyorsunuz ekonomik ambargolar karşımıza çıkıyor. İşte biz bunu boykotta okuduk 6-9 arasında. Evet. Lübüvvetin 6-9 arasından boykotta okuduk. Ekonomik ambargolar başlıyor. İstizalar başka şeylere dönüyor. İşte işkenceler ki Habba bin Eret'i konuştuk. bilal Habeşi radıyallahu bunları konuştuk. Yaşamış oldukları halleri konuştuk. Efendimiz'i konuştuk. ...o Kabe'nin avlusunda... Ebubekir Efendimizin, Hazreti Peygamberin... Abdullah bin Mesud'un vesairenin... ...sahabenin önde gelenlerinin yemiş oldukları... ...o darbeleri konuştuk... ...bir dördüncüsü... ...her türlü ticari ve medeni münasebetleri kesme... ...yani tecrid. ...işte bu boykot buraya giriyor aslında... ...ne yaptılar onlar... ...dalga geçtiler olmadı... ...hakaret ettiler olmadı... ...işkence ettiler olmadı... ...bu sefer... ...dünyaya karşı daraltma... ...faaliyetleri başlıyor... ...ne yapacak... ...sizi dünyada dar geçide sokacak sizi daraltacak, ekonomik olarak zorlayacak hatta bazı rivayetler vardır küfür olay yazdı der Efendimiz fakirliği fakirliği anlatırken küfür olay yazdı yani neredeyse fakir o hale geliyor ki kafirliğe dönecek hale geliyor neden çünkü açlık kolay bir şey değil yani çoluğunuzun çocuğunuzun gözünün önünde erimesi kolay bir şey değil Allah hiçbirimize yaşatmasın bunu bu çok zor bir imtihan, kolay bir imtihan değil işte bazen bir hastalık ...üzerimize geliyor, o hal geliyor. İşte günümüzde malum bir Covid vakası, bir pandemi süreci var. Bunu gördüğümüz zaman biz bile bir kritik, böyle bir tedirginlik haline geldik. Ama bununla yaşayan, belki ömrünü bununla geçiren insanlar var. Aramızda onlar hala. İşte bazı hastalıklar vesaireler var. Allah Bu hiçbir şey yapamama. Gerçekten çok zor bir şey. İnsanın elinin koldun bağlı kalması, olayı çözememe... ...yani atacağınız neşteri atamama... ...gerçekten çok zor bir şey, hafazan Allah... ...Cenabı Hakk'a sığınıyoruz burada... Ee, ...çok önemli... ...kesiyorlar sizden, alışverişi kesiyorlar... ...ticareti kesiyorlar... ...o toplumsal dediğimiz o sosyolojik... ...bir hadise, insanlar arasındaki... ...iletişimi kesiyorlar, düşünebiliyor musunuz... ...aile, akraba, hısım, sılayrahim, her şey kapanıyor... ...yani sıfır, her şey bitiyor... ...o hale getiriyorlar... ...bir münasebet hali vardı, o hali kesiyorlar... ...bir sonraki madde... Artık o kadar bir yıldırıcı hale getiriyorlar ki işi memleketi terk etmek durumunda kalıyorsunuz. Hicret kolay bir olay değil. Yani bugün düşünebiliyor muyuz? Yani canlı bir örnek Suriye var yanımızda, karşımızda. Yani Allah razı olsun büyüklerimiz sahip çıkmaya çalışıyorlar. İşte devletimiz sahip çıkmaya çalışıyor. Elinden geldiği kadar onlara infakta neticede bir ensar muhacir hali yaşıyoruz biz. Ama Cenab-ı Hak tabi bunu zayi ettirmesin. Burası çok kritik bir nokta. Çünkü günümüzde e, anlı secdeye gelen cemaatimizden işte böyle camide beraber namaz kıldığımız, belki umreler hac yaptığımız, o hacabilerimiz, hacamcalarımız, amcalarımız, hacı kardeşlerimiz, umre kardeşlerimiz bazen öyle şeyler, öyle kelimeler sarf ediyor ki insan yani nasıl bir ensarlıktır diye soruyor yani. Evet. Ben şuna kulaklarımla e, şahit oldum, kulaklarımla duyduğum şey neden benim maaşımdan kesilecek diyor. Niye benim maaşım 20 lira 30 lira kesilsin diyor. Allah bize yani kardeş kılmış onları. Yani yarısını vermiş ashab göreceğiz yani Hicret'te okuyacağız bunu. Malının feda etmiş yoluna koymuş. Kardeşiyle paylaşmış her şeyini. Ama dönüp biz neden 10 liranın 20 liranın hesabındayız. ki onlara sahip çıkmak üzerimize şimdi kış halin kış halindeyiz hocam. Buz gibi her yer. Yani o insanları bir düşünebiliyor muyuz çadırlar vesaireler. Allah hiçbirimizin vatansız yurtusuz bırakmasın burası mühim ee, İslam'ın son kalesi ülkemiz inşallah Cenab-ı Hak'ta sahip çıkmayı nasip eylesin ve sonrasında tabi öyle bir hale geldi ki o hicretten öncesinde cinayetler de başladı yani Müslümanlar katledilmeye başlandı bu e, temel olan haller e, Mekke'de yaşanıyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi ayet-i kerimeler özellikle mutaffifinde 29-32'de bunlar var Müslümanlara karşı gülme dalga geçme kaş göz işaretleri yapma alay ederek keyiflenme hali onlara sapkın isimlerde takınma bulunma lakaplandırma vesaire yapılıyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ashab-ı Kiram'ın iman edenlerini elinden geldiği kadar ruhaniyetlerin artmasına gayret ederek teşvik ediyordu yani onları devamlı maneviyat çerçevesine çekiyordu yani dünya var dünyanın eziyeti ezası var elbette ki dünyada cefalar çekilir ama safalar ahirette sürülür tarafa. Şimdi Mekki ayetlerin özelliklerini konuşurken orada e, bunu söyleyeceğiz. Yani evet. orada daha çok kıyamet sahnelerinden bahsedecek. Öldükten sonra dirilmeden bahsedecek. Bunları konuşacağız inşallah. Bir diğeri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, e, onların meşakkat ve çilelerine sabır gösteriyordu. Sahabeyi de buna teşvik ediyordu. Yani sabredin diyordu. Çünkü Cenab-ı Hak sanki bir topluma muzafferiyet vereceği zaman, onları e, zafer sahibi kılacağı zaman Meta Nasrullah dedirttiriyor sanki Yani artık tamamen böyle Tabir yerindeyse sıfırı tükettiriyor Ve ardından da bizim imanlarımızı Orada bir süzgeçten geçiriyor Ardından da Ya Rab ne zaman Zafer bize nasip olacak dedirtiriyor. Sonrasında da Zafer yağmur gibi yağıyor evet, Var yani. ya e, Nasr suresinde e, Müminleri sen <gülüyor> İnsanları sen nasıl görürsün Böyle fevç fevç grup grup Böyle akın akın İslam'a girdiklerini görürsün. Ancak alt yapısında, zemininde, temelinde ne var? O meşakkat ve gösterilen o çilelere sabır tohumları var. Evet. O sabır tohumları daha sonra büyüyecek çok büyük bereketli ağaçlar olacak inşallah. Efendimiz devamlı meşakkat ve çilelere sabırı tavsiye ediyor. Bir diğeri onlara nasihatlerde bulunuyor. ...güzel o nasihatler nasihatlerde bulunuyor. E, Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de birçok ...peygamberin yaşadığı, birçok ...halin yaşadığı, işte ashabul ül Uhdud ...gibi, hı hı. Habibun ül Neccar gibi ...bazı e, e, ...yaşanan haller var. İşte Nuh Aleyhisselam'ın tufanında olanlar gibi ...Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam'ın ...yaşadıkları gibi, toplumların yaşadıkları gibi ...örnekler devamlı, kıssalar ...devamlı e, Hazreti Peygamber'in e, ...nasihatleri içerisinde yer alıyor. Tabi kulun kula nasihati mühin. Ee, burada nasihati terk etmemek gerekiyor. Bununla ilgili hadis-i şerifler de var. Yani nasihati teşvikle ilgili ama konumuz olmadığı için genel olarak oraya girmeyin. Ee, güzel mevza ile yani güzel hal ile kavlenleyina ile onlara nasihatlerde bulunuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yalnız burası çok önemli. Dördüncü maddemiz mücadelede taviz vermiyor. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, her ne yaşarsa yaşasın. İstiza yaşasa, bir hakaret de yaşasa, işkencede yaşasa, boykotu da uğrasa, Diğer taraftan sahabe katledilse de, kendisi katledilecek derecede dövülse de, gözünün önünde Hz. Ebu Efendimiz neredeyse ölecek kadar dayak da yemiş olsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her ne olursa olsun imandan taviz vermiyor. Kendisine dünyalık en büyük teklifler yapılsa da yani güneşi sağ elime, ayı sol elime koysanız da ben davadan vazgeçmem deyip elinin tersiyle dünyayı bir kenarda bırakabiliyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yeter ki İslam bu noktada e, el-İslamı ulye ve la yu'la buyurulur. Yani İslam yücedir. Asla alçalmaz. İslam'ın yüceliği sahip çıkanla birlikte çıkanı da yücelterek yücelir. Ama eğer sahip çıkılmazsa İslam yine yüce kalıyor. Ama insanı rezil rüsva ediyor. O yüzden imana İslam'a sahip çıkıp o zaten yüce o ipe tutulup yücelmek gerekiyor yani Allah'ın ipine sımsıkı sarılma minhablülveriddin oradaki sımsıkı sarılma öbür taraftan o sarıldığımız zaman o iple beraber yükselme yücelme hali Kur'an-ı Azimuşşan da öyle yani siz eğer Kur'an-ı Azimuşşan'ı izzetini bilerek, iman ederek baş tacı yaparak okumaya, anlamaya gayret ederseniz Kur'an-ı Azimuşşan sizi elinizden tutar, yüceltir, yüceltir, yüceltir, yüceltir. kendi zaten oralarda ancak onu zelil kılmaya çalışır ya da e, alaya almaya çalışır küçümser ayetleri küçümsemeye çalışırsa hafazan Allah o zaman Kur'an durduğu yerde duruyor ama kişiyi esferis safiliğine itiyor hatta belhüm edalle kadar koyuyor hayvandan daha aşağı hale getiriyor hafazan Allah evet. bir diğer beşinci maddemiz de Cenab-ı Hakk'a tevekkül ve teslimiyeti öğretiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çünkü bu haller geçici Allah'a tevekkül etmek gerekiyor e, biz bazı e, durumlarda bazı hocalarımızla fakültede okurken işte biz 28 Şubat'ın canlı olduğu zamanlarda Fakültelerdeydik Bir hocamız Allah selamet versin Belki razı olmaz ismini vermeyeyim. Böyle hanım kızlarımız dışarıda O şey yaparken beklerken Gözlerinden yaşlar böyle inci inci süzüldü Dedim ki hocam dedim Hayrola dedim Neden bu kadar dedim hallendiniz dedim Niçin böyle oldu hocam dedi ya kuzum dedi Şurayı görmüyor musun dedi Şu kapıdan içeriye girmek içime gelmiyor dedi Kalbim parçalanıyor dedi Sonra dedi ki bırakacağım ben bu iş dedi bırakacağım ben bu iş o zaman şöyle bir soru, soru dedim ben hocama peki hocam dedim yarın bir gün sizin yaptığınız işi yapmak için birisi lazım olduğunda siz bıraktınız ya dedim kim yapacak bu işi dedim öyle deyince şöyle bir gözümün içine baktı birkaç gün sonra bana dedi ki ya dedi sen bana çok ağır bir soru sordun dedi hı hı. tamam biz bırakalım da işte oradaki tevekkül yani cepheyi terk etmeme oradaki vazifeye sahip çıkma Hı hı. sonrasında bu elhamdülillah Cenab-ı Hak o rüzgarı çok kısa sürede ters çevirdi sonrasında baktık başörtüde problem olmaktan çıktı imkanlarda güzelleşti farklı farklı iltifatlar da geldi e şimdi biz orada o hocamız olmasaydı o dersleri kim yapacaktı yani bunlar çok önemli bir e, aslında vazife Resulullah ve Vesselam e, hiçbir sahabeye cepheyi terk et demiyor artık ne zaman e, hicretlere konuluyor takat kesildi güç bitti Buradan sonra yapacak başka bir şey kalmadı. Ne yapacağız daha denildiği zaman Resulü Aleyhisselatü Vesselam Habeş kapılarını açtı. Kendisi de Mekke'den en son ayrılan şahıslardandır. Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabenin tamamına yakınlı. İşte gücü yetmeyecek kadar ihtiyar olanlar vardı. Bazı hastalar vardı. Onlar dışında belki gidemeyecek kadar belki küçük olanlar vardı. Onlar dışında herkesi Resulü Aleyhisselatü Vesselam gönderdi Geminin en son ineni o. Efendimizin öyle bir e, edebi vardı. Seferlere, seyyahlara giderken de öyle yapardı Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bir gazveye önde giderdi, en arkadan gelirdi. Aslında bir reis olan, baş olan kişiye düşen hal bu. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve onlara bu tevekkül ve teslimiyeti kendi haliyle de gösteriyordu. Ve Cenab-ı Hak e, sonrasında kendisine konulan her engeli aşmasını nasip etti. Teker teker o basamakları geçti. O zorluklardan atladı. Taif'te taşlandı. Hı hı. Ta Mekke'den ilk dönem itibariyle işkenceler, eziyetler, ezalar ve sonrasında e, Habeş, Hicretler bunların her biri yan yana koyun, konulduğunda çok ciddi bir çığ gibi bir eziyet, eza vardı. Ama bu çığ gibi de kendisine bereket olarak geri döndü. Ve sonrasında Cenab-ı Hak bu altı kişiyle birlikte Hazreti Peygamber'e Medine kapılarını ve İslam'ın Beşiği olacak olan Medine'yi Açmış oldu Böyle bir iltifat kendisine verilmiş oldu Evet.
0: Burada tabi Mekke'de inen Ayetler var hı hı, evet. Hicretten önce biraz bunlara ayetlerin evet. ışığında hocam Evet. Hı hı.
1: Şimdi tabi Mekke'de Hazreti Peygamber'e salatü vesselam Alak suresiyle başlayan bir vahiy Başlangıcı var ve sonrasında Müddessir suresiyle Devam etti Mekke ayetler Kur'an-ı Kerim'de işaret buyuruluyor zaten Şunlardır şunlardır diye saymayın vakit kaybetmeyelim hı hı. Ama genel olarak baktığımızda hocam Mekki ayetlerde biz tevhid ve şirkin mücadelesini görürüz. Hmm. Cenab-ı Hak tevhide devamlı teşvik eder. Tevhidi şart olarak koyar. La ilahe illallah burada düstur olarak gelecektir. Hmm. Ardından Muhammed Resulullah kendisine tabi olacaktır. Şirk ve putperestlik kesinlikle e, imanın içerisine katılmayacak konulmayacak olan hal olarak Savaş açılacaktır şirke Kur'an'daki Mekke ayetlere baktığımızda Genel böyledir Kur'an-ı Kerim ayetlerinin hepsinde vardır bu Ama Mekke ayetlerde bunlar işaretledir. yani birebir atışladır hı hı. La ilahe illallah orada Tevhidi birebir veriş haliyle Bir ikincisi tabi bu Akideyi sağlam kılmadır İman esaslarını belirler Biz imanın kuvvetlendirildiğini Görürüz Mekke ayetlerde Şimdi tevhid ve şirk buna karşı bir Tevhid ve şirk mücadelesini görürüz şirkin zemmedildiğini görürüz ikinci maddede akidenin kuvvetlendirildiğini yani iman esaslarının çizildiğini görürüz üçüncü maddede Cenab-ı Hak o imanı kuvvetlendirme takva yollarını gösterir o ayetlerde nasıl olur bu işte Necim suresinde gördük nasıl yapıldığını daha sonrasında İsra hadisesini anlatırken gördük nasıl e, bu işler karşımıza çıkıyor bir diğer mesele batıl akideleri terki telkin eder yani batıl inanışlar batıl akideler Tevhidin içerisinde yer almaz, asla bak Biz Bizde yeri geldi, parantez arası sorularla bunu açmaya çalıştık. Yalnız burada şöyle bir şey var, buçuk ya da 11.5 diyelim, yani Mirac'a kadar e, muamelat yok. Sadece iman esasları var. Muamelatla ilgili e, Mekke'de inen ayet yok. Yani namaz, hicret, şeyde hicretten bir, bir buçuk yıl önce Miraç'ta emredildi. Onun öncesinde ne hac var, ne zekat var, ne oruç var, ne başka iman esas İslam esaslarına ait maddeler yok. Sadece son bir buçuk yılda namaz emrini görüyoruz biz Mekki ayetlerde. Bir diğer mesele cahiliye adetlerini. Şimdi tabii batıl olan akideler var. Bir de cahiliyeden kalan ayet adetler var. Evet. İşte kadın erkek. ...ilişkileri gibi... ...öbür tarafta toplum içerisindeki ticaret alakaları gibi... ...ilişkileri gibi... ...ticarette tutulan yollar gibi... ...işte hayvanların kesilmesi gibi... ...yenilmesi gibi bir sürü konuda... ...biz şeyler görürüz... ...muamilata dair hükümlerin aslında cahili adetlerini... ...zemmettiğini görürüz... ...bir diğer meselede Allah'ın sıfatları anlatılır... ...birliği, varlığı... ...ondan sonra... ...onun aziz olması, semi olması... ...ezel olması, ebed olması... ...bunlar karşımıza çıkar... ...her şeyden öte bir de yaratılışla ilgili anlatır. İnsan nasıl yaratıldı? Yani insanın dünyevi safhasından ahiret safhasına kadar anlatır. Zaten bu ilk ayetlerde işte ammeyetese elun gibi... ...ayetler nazil olduğu zaman... ...biz bazı yerlerde okuyoruz, Mekkelilerden bazıları dağlara kaçmışlar. Neden? Çünkü anin nebe il var arkasında. O büyük haber. Büyük haber ne? Kıyamet sahneleri. Evet. Şimdi birincisi yaratılışla ilgili... E, ayetler var sonra öldükten sonra dirilme var yani dünya var e, dünya son ahiret var o zaman e, dünyanın da ebedi olmadığı var yani fani olduğu hı hı. var e, insan nefside e, fani olmayı çok fazla kendisine kabul ettirmiyor e, bu ne yapıyor bizi e, bir tabir şöyle söyleyeyim daha doğru olur o dönemin müşriklerini bir bocalamaya sevk ediyor evet. e, kıyamet sahneleri var kıyamette neler olacağıyla alakalı bir de mükafat var. Cennet ya da cehennem. Evet. Ayet-i kerimeler müjdeleyin diye e, anlatıyor. Onlara cenneti cehennemi müjdele. Şimdi e, şöyle düşünelim. Dünyadan gayrısı olmadığına iman eden bir kimsenin yani yaptıkları dünyada bitecek, kalacak. E, dünyadan sonra hiçbir şey yok diyen bir insanın dünyada yemediği tabiri caizse herzeler canını sıkar. Ya bir insan eğer sadece dünyaya iman ediyorsa, dünyada yapabildiği her türlü fuhşiyat kendisi için kârdır. Zinasını da umursamaz, ne bileyim e, kumarını da umursamaz, içkisini de umursamaz hale gelir. Ama işin içerisinde kıyamet varsa, kıyametle ilgili e, bir hal varsa, sonrasında cennet ve cehennemle ilgili mükafatlandırma varsa... ...ya da cezalandırma varsa o zaman ne yapacak ister istemez bir tereddüt yaşayacak. E, bunlardan sorumlu olacak çünkü bir de belli bir yaş kazandıysa Yaşta biraz ileriye gittiyse yani ölüm de kendisine hafiften bir esiyorsa o zaman bu daha da hissettirir kendisini bir diğer özelliği kısa ve veciz ayetler çok uzun uzun olaylar anlatmaz kısa kısa tane tane işte amme yetselun kısacık aninne il aziyim kısacık yani mesaj açık ve net izahı çok fazla gerekli değil açıkçası bir diğer maddemiz çarpıcı ve dikkat geçen, dikkat çeken başlangıçları var. Yani orada mesela geceye dikkat çekiyor. ve leyli diye başlıyor. Fecire dikkat çekiyor. Val fecri diye başlıyor. Duha'ya dikkat çekiyor. Ve duha diye başlıyor. Tabii bu tefsir hocalarımız Allah razı olsun uzun uzun anlatıyorlar. Bunların özelliklerini, hassasiyetlerine neden hı hı. bunlara kitaplarımızda da bunlarla ilgili bilgiler çokça veriliyor. Yalnız burada şuna dikkat etmek lazım cahiliye dönemi topluluğunun ehemmiyet verdiği üzerine değer yüklediği ifadeler üzere yeminler var mesela zaman onlar için dehri yun diye bir topluluk var orada yani zamanı putlaştırmış zamandan geldik diyen vakti putlaştırmış olan bir topluluk var orada leyl diyor duha diyor Allah oralara dikkat çekiyor yani onların değer yargıları üzerine yeminlerle geliyor dikkatleri çekiyor bu ayetlerin özelliklerinden birisi de bu bir diğeri hurufu u mukata'a var. Elif-le-mim gibi, hamim gibi, ta-ha gibi böyle huruf mukata'alar var. Tabii bu hurufu mukataların, mukata'aların e, manası konuştuğumuzu hatırlıyorum. E, ulema diyorlar ki yani e, harflerden oluşur işte Kur'an harflerdir falan bazıları böyle yorumlar yapıyor. Ama asıl kabul edilecek olan şey bunun manası Cenabı ı Peygamber ile Cenab-ı Allah arasındaki esrardandır diyorum ben. Yani bu bir sırdır. Sırrı ilahi, sırrı nebidir. Biz bilmiyoruz o harflerin ne manaya geldiğini, ne anlam taşıdığını, anlamı var mı yok mu? Ki Kur'an'da ben anlamı olmayan bir şeyin olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Ben yani Kur'an-ı Kerim'de mutlaka varsa o bir manaya muhtevidir. Mutlaka onun bir arkası vardır, mutlaka bir şey vardır. Bunu da biz Allah ve Rasulü bildirdiği kadar biliriz. Bununla alakalı bir açıklama, bir izah açıkçası ne kadar var bilmiyorum yok gibi Eyvallah. bir diğeri kıssalar dedi. kıssaların çoğu Mekke döneminde inzal buyurulmuş secde ayetleri de buralarda Ya daha çok Mekke ayetlerde biz secde ayetlerini görürüz hmm. çünkü e, Cenab-ı Hak hep yaklaşmayı ve secdeyi işaret buyuruyor ve şu da var toplum içerisinde müşrik toplum içerisinde kabul gören bazı onlara göre ritüel olan, hal, olan halleri de işaret buyuruyor mesela kıyam etme işte onların Kabe'nin karşısında ayakta durması meselesi hı hı. işte rukuda bulunmaları meselesi secdede bulunmaları meselesi aslında bunlar e, toplum içerisinde müşrikler tarafından Kabe'de putlara karşı yapılan hallere yakın haller ama evet. Cenab-ı Allah oradan bir yön kaydırması istiyor yani putları aradan çıkaracaksınız asıl yönünüz ve ciniz Cenab-ı Hak'tır Cenab-ı Hak'ka kalp ve iman ile yöneleceksiniz ve aklınız ve kalbiniz Allah'a dönük olacak diye bu haliyle bize işaretler buyuruyor o ayetlerde. En önemlilerinden biri de şu tebliğ Vazifesi yüklenmiş olan bizim mübellir dediğimiz, tebliğci dediğimiz insanlara birer e, misaldir, örnektir. E, nasıl davranılması gerektiğini biz o dönemin tebliğ yapan sahabelerinden öğreniyoruz. Başta Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tebliğ metotları, ardından işte e, Habeşe'ye giden Caferü't Tayyar'ın tebliği sonrasından Hz. Musab'ın yapmış olduğu o faaliyetler, Abdullah İbni Ümmü Mektumlar, bu halde onları öğrendiğimiz zaman, okuduğumuz zaman, nasıl İslam temsil edilir? Ve nasıl bir davetçi olunur? İnsanlar nasıl buraya meylettirilir? Nasıl örnek olunur Biz onlardan öğrenmiş oluyoruz. Bir diğer maddemiz, tedricidir. Yani helal ve haram hükümlerden ziyade, böyle, muhatabı dikkate alırız şekilde bir tedricilik vardır. Tedricilikten kasıt da şu, külliyen yüklenmez, yavaş yavaş, kademe kademe. Yani öğrenilmesi gerektiği hal üzere. İşte önce zemmeder, yaklaşmayı engelli kılar, ondan sonra oraya teşvik eder, çeker ve sonrasında emir
0: de bulunur. İçkinin haram olması gibi mi mesela? Tabii.
1: Medine dönemindedir ama içkinin haram olması burada en anlaşılır örneklerden bir tanesi. Ne yapar? Önce size, onun Vasıf, vasıflarını anlatır. Yani vakayı size tanıtır. İçkiyi tanıtır. Sonrasında içkinin içerisindekinin e, faydasından e, zararının daha çok olduğunu söyler. Zarar daha fazladır der. Hı hı. Sonra bu haldeyken namazlara yaklaşmayın der. Çünkü namazda şuurun açık olması gerekir. Diğer mesele de haram kılar. Terk ettiniz değil mi der. İyi eder. der. Tabi bu içkide özel bir şey var. Bir parantez aç- açalım hocam oraya. Bunu konuşacağız. yasaklanması ile ilgili olan meselede. Şöyle cahiliye dönemi adetleriyle ilgili bir kitap görmüştüm. Orada şöyle içkiyle ilgili bahiste şunu bahsediyordu. Hocam tespit etmiş. Bir doçent hocamızın kitabıydı. Kitabın şu an yazarı olarak hatırlayamıyorum. Hakkını helal etsin hocam da. Estağfurullah. Şimdi orada şöyle bir ifade var. Baktığımız zaman şiirlerde de içki ayrı bir medhiye kültürüne sahip. Yani baktığımızda içki bir kültür orada. Yani insanlar içerken de bir kültürle içiyor. Onun da günleri ve zamanları var. Yani bizim nasıl ki bazı günler ve zamanlarımız varsa onlar da gün içerisinde içkiyi günlere ve zamanlara bölmüşler. Şöyle bir maddeledim orayı dedim ki yani ne kadara çıkmış diye. Çok enteresan geldi hocam bana. Altı temel zamanı var içkiyi içtikleri. Yani her vakit böyle hani tabir yerindeyse elinde e, sürahiyle ya da içki şişesiyle gezmiyor bu insanlar. Hep şunu merak etmiştim yani neden namazla içki yan yana yani öbür tarafta diyor ki La takrabus sala ve antum sukara yani böyle bir şey vardı diyordum ki neden la takrabus sala ve antum sukara niçin namaza içki diken yani bu insanlar hiç mi ayık gezmiyordu yani hiç mi bunların ayık olduğu vakitler yoktu diye onu merak ediyordum araştırdım. Bir de bu cahiliye şiirlerine mualakat-ı seba deniyor. Yedi büyük hı hı. şairi var cahiliye döneminin. Onların da bazı şiirlerinde görmüştüm. İçki ayrı bir yere oturuyor. Şöyle mukayeseten bir okudum. Şöyle bir şey çıktı karşıma. İçkinin içildiği özel zamanlar var. Evet. Zevk noktaları, hazın yüksek olduğu, lezzet alınmanın yüksek olduğu zamanın dilimleri var.
0: Hatta en güzel içkilerin... Sabah Seher vaktinde içildiğine dair, bir rivayet dair rivayet var. <gülüyor> var.
1: Yani böyle bir anlayış var. Altı vakit hocam çok enteresan. Tehcüd de evet. başlıyor Seher vaktiyle. <gülüyor> Sabah namazıyla güneş çıkmadan devam ediyor. Güneş yükseldikten sonrayla yürüyor. Güneş batmadan önceki ...kırgınlığını yitirdiği için diye hı hı. işaret var. Akşam namazı birebir magrib deniyor. Bir sonrasında da... ...gece artık insanlar çekildikten sonra deniyor. Yatsıya işaretle. Bakıyorsunuz tam böyle lezzetin, zevkin... ...yaklaşıldığı zamana Cenab-ı Hak... ...sanki dünyevi hazı terk edin... ...uhrevi hazza dönün... Hı hı. ...orayı buraya tercih ettiniz değil mi der gibi... ...bir bağlantı kuruyor. Bunu. İnşallah evet. içkinin yasak olması ile ilgili. Ben de o zaman kitabın ismini de tam öğrenmiş olurum. Eyvallah. Ee, gelir burada ismini zikrederiz inşallah. Önemli tabi buradaki tediricilik hmm. önemli. Bir diğer mesele ey insanlar diye e, hitap var hmm. e, Mekki ayetlerde. Çünkü henüz daha hmm. iman yeni yeni kabul ediliyor ve muhatap kitle herkes. Hmm. E, herkes olunca orada ey insanlar iman edenler olunca amenu şeklinde hmm. geliyor emirler. Burada en önemli meselelerden bir diğeri tabi Arapçanın da kuvvetiyle alakalı hmm. bir şey. Kur'an-ı Kerim'in edebi üslubu. Mekki ayetlerde biraz daha hissedilir. Evet. Ayetler kısa olunca cevami'ül kelim deniyor buna. Çok kısa, çok öz ifadelerle çok büyük anlamları ihtiva eden cümleleri kuruyor Kur'an. Böyle bir cevami'ül kelim, Hazreti Peygamber'in vasıflarından da bir tanesidir bu. Az ifadeyle çok e, maksadı anlatabilme kuvveti ve kabiliyeti. Bu edebi üslubu e, Kur'an-ı Kerim'in Mekki ayetlerini daha hissedilir görüyoruz hocam. Evet. Son olarak da İman edenlere Hz. Allah imanınızın karşılığında, peygambere de yapmış olduğu tebliğin karşılığında in ecriye illa ala rabbil alemin dedirtiyor. Yani ecir sadece Allah'tandır. Başkasından Hı. da bir ecir mükafat beklemeyin. Nasıl olsa elde edemeyeceksiniz. İşareti buyuruluyor Mekki ayetlerde hocam. Eyvallah.
0: Hocam çok teşekkür evet. ediyoruz. Yine bir Vaktimizin sonuna geldik yine. Muharif olsun. Allah teşekkür ediyoruz. Ee, önümüzdeki hafta hicreti inşallah. İnşallah. Dinleyicilerimizle paylaşacağız. Sizin kıymetli bilgilendirmelerinizi onlarla buluşturacağız diyelim. Nübüvvetin 13. senesine Senesini. de girmiş evet. olacağız evet. ve hicreti anlatmaya başlayacağız inşallah. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Ben Allah teşekkür ediyorum. Hocam. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sabırla dinlediniz beni. Çok teşekkür e, ederim. Estağfurullah. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programında bu hafta kıymetli hocam Erhan Turan'la Mekke döneminin bir tahlilini yapmış olduk. Ve Mekke ayetlerin yani Mekke'de indirilen ayetlerin hususiyetlerini hocamızdan dinledik. Önümüzdeki hafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin artık yaşadıklarından sonra son çaresi dediğimiz Medine'ye hicreti. Konuşacağız. Hicrette neler yaşandı? E, hicretin bize anlattıkları neler? E, bunları konuşacağız. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun efendim.